0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich habe mir heute zu uns nach Lechhausen gleich zwei Gäste eingeladen. Rechts von mir sitzt Lina Sundermann, sie ist Hebamme in Augsburg. Herzlich willkommen. Hallo. Und links von mir sitzt eine langjährige Kollegin, die schon lange bei uns aus freie Mitarbeiterin in der Online-Redaktion tätig ist und seit einigen Monaten auch ähm, den Instagram-Kanal Schwabeneltern mitbetreut, Nadine Ellinger. Herzlich Willkommen. Hallo. Ich glaube, eins darf man gleich dazu sagen, die Nadine ist gerade selber schwanger. Genau, wann hast du den Termin? Heute. Okay, also, na gut, wir haben ja Hebamme da, gell? Genau. Notfall. Na gut. Wo Bekomme ich hin. Sehr schön. Ja, Frau Sundermann, vielleicht können Sie uns gleich mal erklären, äh, wie wird man eigentlich Hebamme und warum haben Sie sich für den Beruf entschieden?
1: Ähm, ja, wie wird man Hebamme? Damals, als ich das Ganze gemacht habe, war das noch ein Ausbildungsberuf, ganz klassisch, drei Jahre. Dann hat man ein Staatsexamen geschrieben und jetzt momentan wird das alles umgemodelt zu einem dualen Studium, weil das einfach EU-Richtlinie ist und das in Deutschland jetzt auch verpflichtend wird. Genau, ähm, wie ich zu dem Beruf gekommen bin. Ja, also so Thema äh, Medizin hat mich immer interessiert, fand ich super spannend und habe in sämtlichen Bereichen Praktika gemacht, unter anderem auch bei einer freiberuflichen Hebamme die Hausgeburten betreut hat, Kurse gemacht hat, Beleghebamme war in einem kleinen und in einem großen Haus, also dieses komplette Rundumpaket gemacht hat und ähm, habe festgestellt, dass mir der Job Spaß macht, dass ich mir das auch gut vorstellen kann und habe mich dann beworben. Und wie lange sind Sie jetzt schon hier bei mir? Oh, ausgelernt 2014.
0: Also schon eine ganze Weile. Genau. Also schon ganz schön viele Geburten dann wahrscheinlich. Ja. Können Sie ungefähr schätzen, wie viele Geburten das schon waren in der Zeit? Oh, gute Frage. Nee, kann ich nicht sagen. Ein paar. Gibt es denn ähm, Eltern
1: und Kinder, an die Sie sich besonders erinnern? Ja klar, also bestimmte oder besondere Situationen bleiben hängen. Was gibt es denn da so für Beispiele vielleicht? Wenn es besonders dramatisch war, besonders schön war, ein Kind verstorben ist, ein Sternenkind zum Beispiel, das gehört ja auch dazu, zu ja. dem Job. Das bleibt schon in Erinnerung.
0: Können Sie sich denn noch an die erste Geburt erinnern, an bei der Sie dabei waren? Ja,
1: das war eine Hausgeburt in meinem Praktikum und ich glaube… Ja, auch bis jetzt wirklich die schönste Geburt, die ich begleiten durfte. Was war da so schön? Es war, diese Frau war einfach in sich gekehrt. Man musste also eigentlich kaum was sagen, sie kaum anleiten. Sie war sehr intuitiv und ähm, ja, dadurch war das einfach super schön.
0: Nadine, du kannst dich wahrscheinlich an deine erste Geburt
1: auch noch ganz gut erinnern, oder?
0: Ja. Du bist jetzt zum zweiten Mal schwanger. Genau. Und du hast schon ein Kind. Erzähl doch mal. Also
2: ich habe einen jetzt schon fast viereinhalb Jahre alten Sohn, den Elias. Und genau, jetzt kommt dann bald das zweite, ein Mädchen. Und ja, ich bin gespannt, ob die zweite Geburt genauso lang dauert wie die erste.
0: Du hast mir vorher schon verraten. Du hast 16 Stunden, was ja. du gesagt, hat gedauert.
2: Ja, normal.
0: Ja, man <lacht> hofft ja immer, dass es beim zweiten Mal dann schneller geht. Meistens schon, ja. Nadine, du hast ja, du hast ja beim Elias noch sehr jung. Wie alt warst du Äh, Knapp 22, also ich bin einen Monat drauf 22 geworden. Du hast mir auch schon erzählt, ähm, immer wenn du zur Frauenärztin gegangen bist und die gesagt hat, ach, haben sie dies schon, haben sie das schon, hast du gesagt, nee. Was muss man denn als werdende Mama alles vorher beachten? Was braucht man für Termine? Was gehört denn da alles dazu? Vielleicht können Sie ihr beide da ein bisschen was erzählen. Also aus meiner Perspektive, ich glaube, so
2: viele Termine braucht man gar nicht. Also das Wichtige ist halt, dass man immer zur Vorsorge geht, zur Frauenärztin oder zur Hebamme. Und dann halt eben sowas wie... Geburtsvorbereitungskurs, dass man sich da früh drum kümmert oder was ich damals nicht wusste, dass man sich so früh um eine Vor- und vor allem Nachsorgehebamme kümmern sollte. Ja, ach, das ähm, stimmt. Ja, und ähm, gerade solche Sachen, ich glaube, wenn man keine Freundin hat, die schon ein Kind haben, dann ist das echt so, hups, ach, ich hätte mich da schon Wochen vorher drum kümmern sollen und das war für mich eigentlich immer so das… Ha, zum Glück hat man die Frauenärzte mich erinnert.
1: Ja, das machen leider nicht alle Gynäkologen, dass manche Frauen in der 30. Woche völlig verzweifelt noch eine Hebamme suchen und natürlich keine Chance mehr haben. Und das ist so ein bisschen schade, dass da die oder nicht jeder Gynäkologe die Frauen rechtzeitig darauf hinweist. Wann sollte man denn da zum Suchen anfangen? Positiver Schwangerschaftstest, Hebamme anrufen. Es ist so. Umso früher, umso besser. Also ab der zweiten Woche melden sich die Frauen.
0: Ähm, ist es denn auch so, man hört immer mal wieder von Hebammenmangel, Hebammennotstand, dass sich das in den letzten Jahren auch verschärft hat, dass man wirklich als werdende Mama da immer früher dran
1: sein muss oder hat sich da gar nicht so viel geändert? Doch, definitiv. Also Hebammenmangel, Hebammennotstand ist definitiv da, definitiv ein Thema, was sich auch nicht so schnell ändern wird, weil natürlich mit einem Studium können auch nicht mehr ganz so viele Menschen diesen Beruf erlernen. Das muss man auch dazu sagen. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein bisschen ein Nachteil am Studium? Ähm, ja, also klar. Ich finde, um eine gute Hebamme zu sein, braucht man kein Abitur. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, auch eine höhere Wertschätzung und Anerkennung vom Beruf. Und äh, ja, das Berufsleben einer Hebamme ändert sich nun mal auch einfach und die Ansprüche sind jetzt auch wesentlich höher und von dem her ist ein Studium natürlich gerechtfertigt. Aber gut, ähm, dadurch werden es jetzt nicht unbedingt mehr Menschen, die den Beruf erlernen können. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil.
0: Sie haben gerade gesagt, die Anforderungen, die steigen. Vielleicht können Sie da mal ein paar Beispiele nennen, wo man das besonders merkt.
1: Also Hebammen gehen natürlich auch viel in die Forschung unter anderem. Dann ist das Nächste durch den Mangel. Also als Beispiel, es gibt Kreissäle mit. Elf besetzten Vollzeitstellen müssten 22 sein. Man äh, kommt mit der Arbeit nicht hinterher. Ähm, die Ansprüche werden auch insofern andere, weil ähm, die Medizin sich ja auch einfach weiterentwickelt und man da als Hebamme auch immer up to date sein muss. Sie haben es gerade den Kreißsaal
0: erwähnt. Mhm. Ähm, Machen Sie beispielsweise auch Hausgeburten oder sind Sie nee. jetzt äh, rein in, in einer Klinik oder mhm. wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht können Sie da mhm. noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Aktuell mache ich keine Geburtshilfe mehr, einfach weil die Zustände in den Kreisseelen einfach keinen Spaß mehr machen. Und deswegen bin ich jetzt aktuell aus der Geburtshilfe raus und bin eigentlich nur noch in einer Hebammenpraxis. Äh, die Hebammenpraxis Kinderreich heißt sie und ähm, mache Schwangerschaft betreuen Kurse nachsorgen, weil ich da einfach selbstbestimmt arbeiten kann, mir einteilen kann, wie viel ich betreue und so ähm, auch nicht so schnell in eine Überlastung natürlich kommen. Wie viele Frauen betreuen Sie denn gleichzeitig? Äh, pro Monat acht bis zehn Frauen plus Kurse. Nadine,
0: du hast dich diesmal dann frühzeitig wahrscheinlich auch gerade um die Hebamme für die Vor- und Nachsorge gekümmert. Genau. Du bist auch im Kinderreich, oder?
2: Äh, ja, also für den Geburtsvorbereitungskurs war ich auch im Kinderreich, aber für also meine Nachsorgehebamme ist dieselbe wie damals bei Elias. Und genau, das war natürlich ein Vorteil, dass ich schon den Kontakt hatte. Das heißt, war wirklich positiver Schwangerschaftstest, gleich die Hebamme angerufen und gesagt, da kommt bald ein Baby, könntest du. Ähm, weißt du denn schon, wo du entbindest? Ich gehe wieder in die also ins ZK, beziehungsweise jetzt das Uniklinikum. Genau. Da war ich mit Elias auch schon und war ganz zufrieden und ist näher bei uns als Josefinum, deswegen.
0: Genau. Ist es denn so, dass in der Vergangenheit das Thema Hausgeburten wieder ein größeres geworden ist? Kann man das so pauschal sagen?
1: Schwierig. Ähm, ja, weil natürlich die Frauen auch wieder das Bedürfnis haben, einer guten Betreuung. Und das ist in einem Krankenhaus nicht immer gewährleistet. Es gibt Dienste, da rennen die Frauen ein, die Bude ein. Da weiß man nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und dann gibt es natürlich auch Dienste, da ist nicht so viel los. Das heißt, wenn man zu dem Dienst kommt, hat die Hebamme super viel Zeit. Aber wie gesagt, Hebammenmangel. Und dadurch ähm, Hälfte der Stellen umbesetzt, ähm, kann man sich ja vorstellen, dass die Betreuung schon auch drunter leidet.
0: Was würden Sie sich denn wünschen oder was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, dass sich an
1: diesem Hebammenmangel etwas ändert? Die Politik müsste was tun. Das Problem ist nur, Geburtshilfe ist kein Thema, mit dem man Politik machen kann, weil aktiv interessieren tut es ein Prozent der Bevölkerung. Menschen, die noch nicht an die Familienplanung denken, interessiert es nicht. Menschen, die die Familienplanung abgeschlossen haben, interessiert es leider auch nicht mehr. Das heißt, aktiv interessieren tut es gerade werdende Eltern. Und das ist deswegen einfach, für die Politik scheinbar nicht besonders relevant, weil dadurch fängt man keine Wählerstimmen.
0: Was müsste die Politik denn konkret tun? Bräuchte äh, eine bessere Bezahlung oder
1: definitiv was sind Ansatzpunkte. Die Bezahlung ist das eine, der Personalschlüssel ist das andere und irgendwo auch die Wertschätzung dem Beruf gegenüber. Ähm, Hebammen sind prinzipiell sehr soziale Menschen. Ich glaube, es gab auch noch nie einen Hebammenstreik. Wenn man sich das mal überlegt, Hebammen streiken, es gibt keine Geburten. Was passiert dann? Dann kommt man in ein Krankenhaus und hat nicht mehr die Wahl. Man kriegt einen Kaiserschnitt und das machen Hebammen nicht. Also die Lobby von uns Hebammen ist auch nicht so groß, wie jetzt Piloten der Lufthansa zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich schon dramatisch, oder?
0: Also das ist gerade dann in einem Beruf, wo dann die Eltern oder vor allem natürlich die Mütter einfach auch eine Ansprechpartnerin brauchen. Ähm Nadine, vielleicht kannst du mal erzählen, für welche Sorgen und Nöte ist denn eine Hebamme für eine werdende Mama da? Hoh, eigentlich für alles. Also
2: zumindest ging es mir immer so, dass ähm, auch wenn meine Frauenärztin wirklich gut ist und ich da sehr zufrieden bin, aber bei der Hebamme ist es irgendwie noch mal ein bisschen persönlicher. Man, man lernt sich besser kennen und man man fühlt sich einfach ein bisschen besser aufgehoben oder gerade so Sachen wie abends kommen irgendwelche komischen Schmerzen oder ich hatte jetzt in der Schwangerschaft öfters Probleme mit Rückenschmerzen, dann schreibe ich halt kurz eine WhatsApp an meine Hebamme und dann ruft die halt an. Oder die ist einfach, man hat das Gefühl, man hat eine Ansprechpartnerin und gerade jetzt bei Elias, wo ich wirklich noch keine Ahnung hatte, irgendwie was Thema Schwangerschaft oder Kinderkriegen bedeutet und vor allem als er dann da war, war es eine unglaublich große Erleichterung zu wissen, okay. Da es eine Person, der kann ich schreiben oder die kann ich anrufen und die kommt oder die hilft mir, weil man nimmt den Rat von der Hebamme glaube ich leichter an als den von der eigenen Mutter. Und deswegen, also ich fand die Hebammen waren eigentlich oder meine Hebamme war eigentlich wie so eine so ein nicht Mama Ersatz, aber schon so in diesem einfach so diese Fragen, die man da hat, war sie einfach immer die erste Ansprechpartnerin und immer
0: die wichtigste Person eigentlich. Frau Sundermann, das klingt aber schon so, also gerade auch in der, in der Vorsorge, in der Nachsorge, dass man eigentlich schon ziemlich rund um die Uhr erreichbar ist, oder? Ja,
1: also man muss auch bis zum gewissen Punkt auch lernen, sich abzugrenzen natürlich. Also dass ich dann eben nicht um drei Uhr nachts ans Telefon gehe. Aber ähm, ja, man ist schon immer erreichbar am Wochenende, auch abends, ähm, klar, ja. Dann, wenn die Wehwehchen kommen. Wenn die Wehwehchen kommen,
0: genau. <lacht> Haben Sie da auch manchmal schon überlegt, auch irgendwie wäre so ein Job, in dem ich um acht anfange und um fünf nach Hause gehe, auch mal schön? Mm, nee.
1: Aber ich glaube, wer Hebamme wird, der weiß auch von Anfang an, dass ähm, der Job der Hebamme so nicht funktioniert. Das ist ja auch egal, <lacht> wo ich als Hebamme arbeite, so klappt das nicht. Um, Jetzt sind Sie ja in Augsburg tätig. Ich weiß nicht, wie der
0: Kontakt auch zu äh, Kolleginnen ist, die ja irgendwie mhm. vielleicht in, in kleineren Orten unterwegs sind. Ähm, können Sie da einen Unterschied ausmachen, wie jetzt das Arbeiten in der
1: Großstadt ist oder vielleicht auf dem Land? Ähm, ja, auf dem Land ist es natürlich nochmal schwerer, eine Hebamme zu finden und ähm, ja, Man hat halt als Hebamme auf dem Land natürlich auch viel weitere Fahrtwege. Das kommt dann natürlich auch noch dazu. Plus Hebamme ist auch ein ja Frauenberuf, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt wenig ähm, Entbindungspfleger und die werden natürlich auch alle Mamas irgendwann oder viele und arbeiten dann auch nicht mehr Vollzeit. Das heißt, die nehmen dann auch nicht mehr so viele Frauen an und das wird dann natürlich schon schwieriger. Haben Sie denn selber Kinder? Ich habe
0: noch keine. Ich habe vorher noch so ein bisschen gesucht und mich dann noch ein bisschen eingelesen. Ich mhm. habe ja auch noch keine Kinder und äh, habe dann festgestellt, dass es ja wirklich eine ganze Fülle an Kursen gibt, die man vorher und äh, nachher belegen kann. Ähm, was ist denn so die absolute Basis, von der Sie sagen, okay, da sollte sich
1: jede schwangere Frau drum kümmern? Also ich finde, der wichtigste Kurs ist eigentlich der erste Hilfekurs für Säuglinge und Babys. Mamas googeln ja wirklich alles. Aber wenn ein Notfall ist, dann haben die keine Zeit zu googeln. Und wenn es ums eigene Kind geht, gell, da geht dann echt der Arsch auf Grund Grundeis und wenn man dann nichts weiß, das ist ein ganz, ganz doofes Gefühl und deswegen ist, glaube ich, das, finde ich, immer der wichtigste Kurs, ähm, Geburtsvorbereitung und ein Rückbildungskurs, also das sind so die drei Kurse, wo ich sagen würde, für eine Erstgebärende die absolute Basic. Nadine, wie sieht es
0: da bei dir aus?
1: Ja, den Erste-Hilfe-Kurs habe ich tatsächlich
2: noch nicht gemacht, aber der steht schon ganz weit oben auf meiner Liste, weil jetzt auch bei meinem Großen, der ist einfach so ein Tollpatsch manchmal und man steht wirklich da und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Also was würde ich machen, wenn der jetzt einen Stein verschluckt? Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall auf meiner Liste und ich fand auch damals den Geburtsvorbereitungskurs einfach, um andere Mütter kennenzulernen oder werdende Mütter kennenzulernen und so ein bisschen zu wissen einfach, was kommt da auf mich zu und einfach so ein bisschen die Angst nehmen fand ich schon auch unglaublich wichtig und Rückbildungskurs oder so, einfach um wieder
0: ein bisschen
2: fitter zu werden und dass die Bauchmuskeln wieder und der Beckenboden wieder normal werden.
1: Ähm, ist Angst denn bei vielen Frauen ein großes Thema? Hm, was heißt Angst? Auf jeden Fall einen gesunden Respekt vor der Geburt, weil ähm, man kennt es ja nicht. Gell? Die Kultur hat sich ja so weit verändert, dass man ja als Frau noch nie eine Geburt erlebt hat, bis man selber ein Kind bekommt. Und ähm, das ist ja ein gewisser Kontrollverlust unter der Geburt. Man muss sich hingeben, loslassen können. Und das fällt uns modernen Frauen nicht immer so leicht. Wir haben ja schon gern die Kontrolle und wissen, was auf uns zukommt. Da gibt es ja auch äh, den ein oder
0: anderen Trend, der da auch vielleicht versucht, so ein bisschen vorzubeugen. Nadine, da hast du mir vorhin was erzählt.
2: Ja, das war, also ich kenne eine Freundin, die macht eben dieses Hypno-Birthing und ähm, ich kenne eigentlich viele, die dann sagen, okay, vielleicht nicht unbedingt Hypno-Birthing, aber einfach so ein bisschen Meditationsübungen, um während der Geburt so ein bisschen ja, loslassen zu können, in sich zu finden, seine innere Mitte zu finden und eben nicht das Gefühl zu haben, ich hab, verliere jetzt komplett die Kontrolle und ähm, ja, also ich habe es noch nicht gemacht, <lacht> obwohl es immer… Ich dachte mir immer, ich finde die Zeit noch, aber irgendwie, ja, aber so ein paar Meditationsübungen und eben so
1: die Wehenatmung zumindest üben, das habe ich schon gemacht, genau. Ja, also es mit dem HypnoBirthing klappt tatsächlich unter der Geburt auch echt ganz gut. Also das sind einfach Frauen, die loslassen können und das ist schon recht hilfreich. Ja. Ja. Vielleicht habe ich noch ein paar Tage Zeit. <lacht> Oder auch Yoga dran. zum Beispiel, ja. die mit der Atmung einfach gut klarkommen. Und ähm, auch da ist ja auch Thema Entspannung. Ja, genau. Gibt es Frauen, die dann trotz allem
0: und trotz Vorbereitung so viel Angst haben, dass dann eigentlich alle Vorbereitung für die Katz ist?
1: Klar gibt es immer mal wieder, aber dafür ist ja auch eine Hebamme da, dass sie dann da ist, dass sie die Frau vielleicht ein bisschen anleitet, runterholt, ähm, sie motiviert, unterstützt. Aber dafür braucht sie halt Zeit. Was ja auch so ein
0: großes Streitthema ist, sind diverse Medikamente vor und während der Geburt. Mhm. Ähm wo sind denn da die die Chancen und die Risiken? Manche sagen, oh Gott, eine PDA ist was ganz Furchtbares, und die anderen sagen, ja, warum denn nicht, wenn es man, wenn hilft? Wie stehen Sie da dazu?
1: Also ich sage mal, eine PDA ist Fluch und Segen zugleich. Es gibt Situationen, da ist eine PDA definitiv hilfreich, aber sie hat natürlich auch einen gewissen Rattenschwand, sage ich jetzt mal, man interveniert sehr stark in den Geburtsprozess und natürliche Abläufe werden da auch oft gestört dadurch. Also es gibt Situationen, definitiv eine PDA sinnvoll und bei anderen Situationen würde ich mir so denken, hm, Schade. Aber auch das ist immer davon abhängig, wie gut kann man eine Frau unter der Geburt auch betreuen. Also eine Frau, die gut intensiv betreut werden kann, hat oft seltener eine PDA als eine Frau, die leider nicht so gut betreut werden kann, weil die Hebamme nicht so viel Zeit hat.
0: Ich glaube, jetzt haben wir da doch vielleicht auch ein paar männliche Zuhörer, die uns jetzt ausgestiegen sind. Bei PDA, vielleicht können
1: Sie noch ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Das ist eine... Ähm lokale Betäubung quasi, ähm, die den Wehen Schmerz nimmt. Idealerweise spürt man aber noch den Druck. Man ist dann allerdings nicht mehr ganz so mobil in den meisten Fällen. Also man bleibt dann immer eher im Kreisbett. Es ähm,
0: gibt ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten der Geburt. Ähm, wie viel kann man da vorher entscheiden, was man gerne hätte, und wie viel von dem, was man gerne hätte, lässt sich dann letztendlich überhaupt umsetzen? Also eine
1: Geburt ist nicht planbar. Das ist eigentlich das Wichtigste und auch das Schwierigste für jede Mama oder werdende Mama. Ähm, es gibt ja oft in den Krankenhäusern diese Vorstellungstermine, wo man auch einfach seine Wünsche äußern kann und das ist ja eigentlich das Wichtige und die Hebamme guckt dann natürlich unter der Geburt, dass sie es so gut wie möglich umsetzt, aber vieles muss man in der Situation entscheiden.
0: Jetzt haben wir vorher schon mal kurz über das Thema Nachsorge gesprochen. Ich glaube auch, das ist äh, vielen, die jetzt keine Kinder haben, noch gar nicht so ein Begriff.
1: Mhm. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Ja, also man sucht sich eine Nachsorgehebamme, die dann zwischen sechs bis zwölf Wochen, je nachdem wie es denn so funktioniert, ähm, zu einem nach Hause kommt und einem mit Rat und Tat zur Seite steht. Also am Anfang relativ oft alle... Zwei Tage oder täglich. Und wenn man dann merkt, okay, die Fragen lassen nach, die Mama wird sich sicherer im Umgang, dann fängt man an, die Abstände zu vergrößern. Und man schaut einfach, nimmt das Baby gut zu, ist mit dem Nabel alles okay. Ähm Klappt es mit dem Stillen, mit der Anlegetechnik, bildet sich die Gebärmutter gut zurück, läuft der Wochenfluss, eventuelle Geburtswunden, dass die gut verheilen, wann sind die Wachstumsschübe, erstes Baden vom Baby, Babypflege, Babyhandling? wann schneide ich die Fingernägel und diese ganzen Fragen, die auf einen so einprasseln, bespricht man dann so Stück für Stück.
0: Sie haben schon ein paar Fragen genannt. Mhm. Nadine, vielleicht fällt dir auch noch was ein oder vielleicht ist es auch jetzt wieder präsent oder sagst okay, da wusste ich erstmal gar nicht, was Sache ist.
2: Also für mich war es tatsächlich noch im Krankenhaus, weil ähm, Elias tatsächlich das erste Baby war, das ich jemals in der Hand hatte. So eine blöde Frage wie, wie wickel ich mein Kind? Das ist eigentlich sehr, sehr simpel, aber in dem Moment denkt man sich wirklich so, okay, wie mache ich das, ohne dass ich das Baby kaputt mache? Und dann eben auch, als es um den, um, den Na um die Nabelschnur geht. Wann fällt die denn ab? Worauf muss ich achten? Oder auch das erste Bad, da hat auch mein mit mir geholfen, weil ich hätte jetzt auch nicht gewusst, okay, wie halte ich das Kind jetzt am besten? Wann darf ich es denn zum ersten Mal baden? Und das sind so ganz einfache Dinge, die man aber einfach nicht weiß, wenn man noch nie irgendwie mit einem Baby etwas zu tun hatte. Und ich denke auch, bei mir ist jetzt der Altersunterschied zwischen den Kindern relativ groß, dass da schon auch noch mal ein paar Fragen kommen werden, und gerade was auch das Stillen angeht, weil ich hat's bei Elias hat es recht gut geklappt, aber was, wenn es jetzt bei der Kleinen nicht so gut klappt, da einfach so ein bisschen Unterstützung zu haben, da bin ich schon ganz froh, dass da jemand kommt und mir ein bisschen
0: hilft.
1: Welche Rolle spielen denn da auch die Papas? Eine hm, große. Also gerade so die ersten Wochen nehmen ja auch die also fast alle jetzt Elternzeit. Also ein Monat oder zwei Monate. Ähm, um ihre Frau zu unterstützen. Und es gibt ja diesen Satz, äh, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das stimmt. Also wir Menschen sind eigentlich nicht dafür ausgerichtet, dass wir unser Kind komplett alleine großziehen. Und ähm, die Großfamilien fallen weg. Das heißt, so diese Erfahrung mit Kindern und dieses Handling mit Kindern, das können wir nicht mehr. Die Mama ist vielleicht hunderte von Kilometern weiter weg, ähm, hat dann Wissen von vor 30 Jahren ähm, und nur weil es bei einem Kind geklappt hat, klappt es ja nicht beim nächsten auch. Und das sind halt immer so Sachen, ja, die gehen verloren und da ist natürlich auch die Unterstützung vom Partner ganz, ganz wichtig.
0: Um. Ist das auch ein Wissen, das einfach wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten da ganz massiv äh, verloren
1: gegangen ist, dadurch, dass sich einfach unsere Lebenssituation dann geändert hat? Ja, definitiv. Also, dass wir Hebammen auch jetzt diese Wochenbettbetreuung so intensiv machen, wenn wir jetzt mit unseren Müttern mal sprechen, damals gab es das noch gar nicht. Da ist die Hebamme vielleicht dreimal gekommen und gut ist. Also das hat sich jetzt entwickelt. Also dieses Thema Säuglingspflegekurs zum Beispiel, das ist äh, entstanden, weil der Bedarf da ist, weil die Leute eben nicht mehr wissen, wie wickel ich mein Kind, wie ziehe ich es an, wie ziehe ich es aus. So.
0: Ähm, jetzt ist ja Augsburg eine sehr multikulturelle Stadt. Mhm. Wie ist denn das? Ähm mit den Frauen, die zu Ihnen kommen, die vielleicht auch irgendwo selber woanders aufgewachsen sind und aus einem anderen Kulturkreis stammen, gibt es da große Unterschiede oder ist es dann letztendlich, wenn es kurz vor der Geburt steht oder auch danach, überall
1: sehr ähnlich? Es gibt schon klar kulturelle Unterschiede, das merkt man auch. Ähm aber prinzipiell sind alle erstmal Mamas und alle lieben ihr Kind und alle wollen das Beste. Aber man merkt schon natürlich ähm, in Kulturen, wo diese Großfamilien einfach noch mehr da sind, dass die etwas selbstsicherer an das Ganze auch rangehen. Und so ein Kind ein bisschen selbstverständlicher ist und nicht so ein Riesen-Highlight, sage ich jetzt mal, sondern das gehört halt dazu. War das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei gerne. Ihnen, Frau Sundermann, dass Sie da waren. Auch bei dir, liebe Nadine. Ich Wir gerne. drücken die Daumen. Und wenn ihr, wie immer, Fragen, Anregungen, Kritik zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de und schaut vielleicht auch mal auf Instagram bei unseren Kollegen der Schwabeneltern vorbei. Da erfahrt ihr dann auch sicherlich wenn das Baby da ist, oder Nadine?
2: Ganz genau. Wir freuen uns über jeden neuen Follower und für die neue
0: Followerin. <lacht> so, Werbeblock abgeschlossen. Ich verabschiede mich für diese Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.